0: Deutsch.
1: Bratwurst für Fortgeschrittene. Bitte was? Der Podcast von Deutschlehrern für Deutschlerner, die nicht nur Deutsch verstehen, sondern die Deutschen verstehen wollen.
2: Ah, Vera, hast du mal ein Ohr für mich?
1: Aber sicher doch.
2: Mir ist was passiert gestern. Ich war in Dortmund und äh, bin ziemlich schockiert nach Hause zurückgekommen.
1: Warum? Was ist passiert? Ich
2: stand an der Fußgängerampel. Mhm. Wollte über die Straße gehen, ging aber nicht. Autos fuhren. Mhm. Und gucke ich die Ampel an. Die Ampel guckt mich an und sagt: Warte! Das heißt, die Ampel hat mich geduzt.
1: Um Gottes Willen, das geht natürlich gar nicht. Ja. Ähm, was stört dich da jetzt dran?
2: Naja, kennt mich die Ampel? Kenn ich die Ampel? Mhm, mhm. Sind wir befreundet?
1: Du meinst also, die Ampel hätte dich siezen sollen, ja?
2: Also alle anderen Ampeln in der Welt, die ich kenne, sitzen einen, ja. In Deutschland steht entweder rot, einfach, so ein rotes Männchen, oder da steht warten, mhm. infinitiv. Und das ist dann ja so eine Art von sie, ne, mhm. aber warte, mhm. du. Das, das ich ist mir bis jetzt nur in Dortmund passiert.
1: Das hat dich jetzt ziemlich gestört, ne?
2: Ich finde, das geht gar nicht.
1: Mhm. Okay.
2: Ist dir sowas noch nie passiert?
1: Doch, also ich kenne das natürlich auch. Zum Beispiel denke ich da an die Ikea-Werbung. Ne? Also bei Ikea wird ja grundsätzlich sowieso jeder geduzt. Und ähm, ja, ich denke, das ist einfach heutzutage auch relativ modern, oder?
2: Ja, aber man wird nicht überall geduzt. Also Ikea ist doch vielleicht eher eine Ausnahme. Ne? Wenn ich zur Bank gehe und ein Konto eröffnen will, dann sagt er auf der Bank ja nicht, hey, willst du ein Konto eröffnen? Sondern möchten Sie gerne bei uns ein Konto eröffnen?
1: Naja, eine Bank ist ja auch eine sehr, sehr seriöse Geschichte. ne? Also ich denke, das ist ja nochmal ein Riesenunterschied, ne? so Bank und Ikea.
2: Du meinst, das hat was mit seriös zu tun?
1: Definitiv.
2: Okay. Und wenn ich bei einem Autovermieter, Sixt, ein Automieter zum Beispiel, dann sagen die, möchten Sie das Auto vom 15. bis 30. September mieten? Mhm, genau. Äh, ja, aber wenn ich zum Beispiel mir äh, ein Fahrrad mieten will im Internet, ist mir schon passiert, dann äh, werde ich gefragt, von wann bis wann möchtest du das Fahrrad mieten?
1: Ja, ja, okay. Also ich sag mal so, bei so einem Mietwagen ähm, ist das ja wieder was anderes, weil ja grundsätzlich erstmal viele Geschäftsleute Mietwagen gerne mieten, ja. Mhm. Und das heißt, da ist wieder auch dieser sehr seriöse Charakter bei und da ist auch, denke ich, eine gewisse Distanz sinnvoll, ja. Bei so einem Fahrrad, gut, ne, ich meine, wer mietet ein Fahrrad? Wahrscheinlich eher jüngere Leute. Ich meine, nicht, dass ich dir jetzt unterstellen möchte, du kannst kein Fahrrad mehr mieten, aber ich denke, das hat schon auch was wieder mit der Altersgruppe zu tun. Mhm. Aber grundsätzlich, klar, du hast recht, in Deutschland ist Siezen, ähm, ja, sehr, sehr Beliebt und ganz typisch.
2: Was hast du da für Erfahrungen sonst gemacht? Eigentlich, wenn du mit Leuten, wenn du Leute kennenlernst und mit denen redest. So, du oder sie, so mhm. oder die, du mhm. oder sie.
1: Suzen oder diesen, ne, ja. duzen oder siezen, genau. Bitte was? Da fällt mir gerade ein, hast du nicht mal ein Interview gemacht mit dem Philipp? Der ist doch Student aus Kanada ne? und lebt in Deutschland.
2: Ja, ganz genau. Den habe ich auch letztlich in Berlin gefragt, was eigentlich seine Erfahrungen mit Duzen und Siezen sind, da können wir ja mal gerade reinhören.
1: Ein Interview
2: Ja, gut. Ähm, ich habe noch, noch eine spezielle Frage ähm, in ähm, Deutschland oder auf Deutsch, äh, das ist ja immer so speziell hier mit Anrede du und Anrede sie. Ne? Mhm wie ist das so in deinem Erfahrungsfeld, ihr sagt sowieso alle du zueinander oder wie läuft das oder ist das schon mal kompliziert geworden
0: ja also ich kenne schon so, so ein bisschen die Regeln, die hat man auch schon auf Französisch, weil ich auch Französisch gelernt habe es gibt auch, ich weiß es gibt auch noch eine, eine, eine Internetseite hier in Deutschland entweder dusen oder siesen.com oder sowas, Aha. Ja. .de keine Ahnung mehr, das das, zeigt, also das ändert sich Jahr für Jahr, wer man jetzt siezen soll und wer jetzt geduzt werden soll. Mhm. Ähm, aber sonst, an der Uni zum Beispiel, ich versuche jetzt immer, sie zu sagen, aber es gibt viele Professoren, die sagen, äh, dass man sich einfach halt duzen soll. Aha. Also dann mache ich das auch so. Die wollen auch also per also mit, 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 mit ihren also, äh, ersten Namen auch noch angesprochen werden, anstatt mit einem Familiennamen. Okay,
2: aber die sagen das vorher. Also, ich, ja, will, ja, auf jeden ich Fall. will
0: geduzt werden und vorher sitzt dir oder wie? Also, ich, ich bin der Philipp Rosjenski, aber ich will jetzt Philipp genannt werden. Oder ich heiße Lukas Graf und ich will jetzt Lukas. Also, die können mich, äh, die können mich jetzt gerne Lukas nennen. Ja, Aha. zum
2: Beispiel. Okay, ja. Ist das so Zufall? Also Oder ist das irgendwie berechenbar, wer geduzt wird und wer
0: gesiezt wird? Nee, das ist irgendwie so. Pff, es gibt irgendwie keinen. Kein Pattern dafür. Ja. Mhm. Also, keine Ahnung, es gibt manche, die sagen, ja, ich will jetzt gesiezt werden und welche nicht. Ja. Aber es kommt auch noch darauf an, wer halt so auf, auf na, wer man, ja, auf welche Professoren man auf, auf äh, Deutsch reden kann. Mhm. Sonst sagt man immer einfach, Ju. Ja, <lacht> Ja. <lacht> ja.
2: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile ja auch für Deutsche nämlich ganz schön unübersichtlich geworden. Also wenn du zum Beispiel also im Internet was einkaufst, mhm. also wenn du bei IKEA einkaufst, dann wirst du geduzt. Mhm. Und äh, wenn
0: du in irgendeiner Möbelfirma einkaufst, dann wirst du gesiezt. Also wirklich eine unübersichtliche Lage, ne? Ich glaub, also ich glaube, bei Ikea, das hat mit, mit einem Schwedischen zu tun, weil das eine sehr informale Sprache geworden ist. Mhm. Die sagen halt nicht hallo, wie geht es Ihnen, sondern hey? hey. <lacht> Und das war's. <lacht> Und wenn überhaupt, also wenn hey überhaupt, sonst ja. nicken die einfach, so wie in Hamburg. <lacht> <Aha>. <lacht> ja.
1: Simplify your German. Ja, das hört sich natürlich jetzt alles erstmal sehr, sehr kompliziert an, aber wir haben ein bisschen Orientierung für euch.
2: Genau, zum Beispiel, woran man sich halten kann, gleich und gleich duzt sich gern. Also zwei Leute, die beide ziemlich jung sind vor allem, die sagen locker du zueinander.
1: Mhm. Okay. Und wie ist das, wenn jemand älter ist?
2: Ja, wenn jemand älter ist, dann mhm. äh, gibt es im Deutschen so eine mhm. Regel. Der Ältere bietet äh, dem Jüngeren oder der Jüngeren das Du an. Das heißt, er sagt, ähm, möchtest du gerne du zu mir sagen und dann tauscht man die Vornamen aus und dann kann man sich duzen und mhm. dann kann der Jüngere immer noch sagen, ja, das möchte ich oder das möchte ich nicht.
1: Mhm. Da gibt es ja aber auch noch mal einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, oder?
2: Es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, ähm, wer zuerst das du anbieten darf. Mhm. Ähm, die Regel ist, dass Frauen Männern das du anbieten. Mhm. Umgekehrt ist das eher unhöflich. Mhm.
1: Außer bei den jüngeren Generationen natürlich. Ne? Da ist es ja dann schon eigentlich ganz normal.
2: Ne? Ja, ich glaube, dass beide Regeln, die wir jetzt genannt haben, eigentlich in erster Linie bei älteren Leuten äh, Gültigkeit haben, sagen wir mal so ab 30, 35 Jahren aufwärts.
1: Ja, sag mal. Also ich werde jetzt in zwei Wochen 40. Das heißt, jetzt wird es richtig kompliziert. Ich dachte, wir machen es hier ein bisschen leichter.
2: Ja, wenn man älter wird, dann wird es eben komplizierter. Das ähm, ist so. Ähm, die meisten Regeln gelten in erster Linie für den Umgang unter älteren Leuten. Also zum Beispiel so in Großstädten, äh, in so einem Start-up-Milieu ähm, oder auch an Schulen, Universitäten, da geht das Du viel schneller mhm. über die Lippen als okay. im Altersheim.
1: Aber wie ist denn das jetzt eigentlich ähm, bei einem Professor? Wenn ich jetzt einen Professor habe, den kann ich doch nicht einfach duzen.
2: Nee, das haben wir ja eben auch schon bei dem Philipp gehört. Äh, den Professor kann man nicht einfach duzen, sondern ähm, da muss man abwarten, ob man vielleicht das Du angeboten bekommt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kommt zum Beispiel in so einem Milieu an der Universität häufiger auch vor als zum Beispiel auf einer Bank. Mhm. Äh, dort kriegst du... Du nicht so schnell, dass du angeboten, aber an der Universität oder Schule schon eher, ja.
1: Hm, okay, also Chefsitzen erstmal Tabu, ne?
2: Absolut. Professoren
1: ja. sitzen eigentlich auch erstmal Tabu, aber man kann natürlich auch gucken, wie die anderen sich verhalten, ne? und sich da einfach ein bisschen anpassen und auch daran orientieren. Ja. Also wir sehen, es ist nicht ganz einfach, aber im Zweifelsfalle gilt die Regel immer erstmal Sie sagen, vor allen Dingen, wenn ich jemanden nicht kenne und wenn jemand älter ist. Hm?
2: Genau, oder es ist jemand älter und Polizist. Polizisten ja. duzen geht gar nicht, das kann sogar einer Klage wegen Beamtenbeleidigung nach sich führen.
1: Genau, und das kann richtig teuer werden. Da muss man nämlich dann plötzlich eine Strafe bezahlen, wenn man einen Polizisten einfach duzt. Ja. Wenn der schlechte Laune hat.
2: Genau. Aber im Übrigen vertraut auch etwas auf euer Gefühl. Wenn ihr meint, ihr habt jemanden kennengelernt, mit dem ihr gut auskommt und der nicht gerade 20 Jahre älter ist als ihr, dann könnt ihr ganz gut auch den Vorschlag mit dem Duzen machen.
1: Genau. Und außerdem gibt es ja auch noch einen Trick. Ne? Das ist nämlich der Ihr-Trick. Und zwar funktioniert der so, wenn man eine Gruppe hat von mehreren Personen ja, und vielleicht einige davon schon kennt und duzt und einige davon noch nicht kennt und somit eigentlich siezt, ja, dann gibt es den Trick, einfach ihr zu sagen. Ja? Zum Beispiel, habt ihr lange gewartet? Damit Oder
2: Ja, da kenne ich noch einen Trick. Wenn man sich nicht so ganz entscheiden kann, dann kann man ja jemanden auch, mit Vornamen ansprechen und dann Sie sagen. Hm. Vera, wollen wir jetzt weitermachen oder wollen Sie noch etwas weiter über dieses Thema sprechen?
1: Ich würde sagen, wir machen weiter. Das ist doch wieder typisch deutsch. Oder? So, also den Deutschen scheint es ja sehr, sehr wichtig zu sein, Gesiezt zu werden. Warum ist denn das so? Was denkst du?
2: Naja, wenn man gesiezt wird, dann hat man das Gefühl, auch von seiner Umwelt anerkannt zu werden. Mhm. Also mhm. es ist
1: eine Frage von Respekt. Ne? Man, man hört auch manchmal, also ich habe schon sehr oft mitbekommen, dass ähm, wenn jemand einfach so geduzt wird, dann äh, gesagt wird, ja, das ist respektlos ja und distanzlos. Was denkst G du?
2: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, viele Deutsche haben die Vorstellung, dass sie nur dann respektiert würden, wenn äh, man sie zu ihnen sagt. Mhm. Ich glaube, das kann man wirklich am besten so aus der Geschichte erklären, mhm. weil das heute ja doch ein bisschen anders ist. Ne?
1: Ja. Mhm. ja, ganz früher war es ja so, dass sogar die Kinder ihre Eltern gesiezt haben. Ne? Ich glaube, so bis 1920 ungefähr war das absolut üblich in Deutschland.
2: Zumindest in manchen Familien, ja. Ich glaube... Ähm vor allem in den Familien, die so zu dem sogenannten Bürgertum gehören, also wo man Geld hatte, wo man Ansehen hatte, denn im 19. Jahrhundert und solange es noch einen Kaiser in Deutschland gab, wollten ja die Bürger genauso sein wie die Adligen, wie die Grafen und Gräfinnen und Prinzessinnen und in diesen Kreisen hat man sich immer gesiezt und übrigens auch in der Mehrzahl angesprochen wollen Gräfin Vera gerne einmal ein Tässchen aus dem Schrank holen? Ja, so ähnlich hat man da gesprochen. Und das wollten die Bürger, die viel Geld hatten, auch nachmachen. Und deshalb haben die sich auch gesiezt. <lacht> wollen Gräfin Vera so freundlich sein, uns einen Artikel aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung aus dem Jahre 2011 dazu vorzutragen,
1: aber gerne doch. Also, jahrhundertelang standen das Ihr und das Er für das spätere Sie und Du der Deutschen. Respektspersonen aus Klerus und Adel wurden seit dem 8. Jahrhundert geirzt. Als Beispiel erlaubt ihr, dass ich mich nähere Der Fürst wiederum sprach von sich selbst im Pluralis Majestatis, wir erlauben es in der festen Überzeugung, dass ein einsames Singular für eine solche Lichtgestalt wie den Fürsten wohl kaum genügen kann. Untertanen wiederum wurden mit einem abschätzigen Er noch unter dem Du beschieden, also geärzt. Kerl, hat er denn überhaupt Pulver auf der Pfanne?
2: In den 60er Jahren, also 1968, folgende Jahre, da war das nun ganz anders. Da wollten die Studenten. Von solchen Hierarchien und Autoritäten gar nichts mehr hören und haben konsequent alle geduzt. Da wurde also an Schulen geduzt, an Universitäten geduzt, an Arbeitsplätzen geduzt. Immer unter dem Motto: Es gibt keine Unterschiede unter den Menschen. Wir sind alle gleich. Wir sind alle Brüder und Schwestern.
1: Aber hey, guck mal, wenn in den 60er Jahren sich alle geduzt haben, ja? und sich trotzdem gern hatten und sich respektiert haben, ja, ohne sich zu siezen. Dann ist es doch ein super Zeichen, wenn du von der Ampel geduzt wirst.
2: Ja, das stimmt eigentlich. Allerdings, ähm, wie viel Nähe und wie viel Distanz wollen wir denn jetzt in Deutschland eigentlich?
1: Tja, das ist die große Frage, ne?
2: Also, wenn ich da nochmal an die Ampeln denke... Das ist ja auch nicht überall so wie in Dortmund. Ne? Zum Beispiel in Düsseldorf ist ja auch nicht weit von hier. In Düsseldorf ist es ja so, dass eigentlich der Fußgänger wie so ein Auto gehandhabt wird.
1: Mhm, das stimmt, ja. Die haben ja Fußgängerampeln, die sind genauso wie die äh, normalen Verkehrsampeln für die Autos. Ne? Da gibt es Rot und Gelb und Grün. Und es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil beim Auto, bei Gelb, fängt man an, in Gang zu schalten, aber was macht man als Fußgänger?
2: Genau, als wäre ich als Mensch so eine Maschine, die gestartet werden muss. Ne?
1: Ja, das ist eher distanziert dann, ne? Das
2: ist schon ziemlich <lacht> distanziert. Ne? Mhm. Ja, und dann gibt es andere Städte, die äh, nehmen das eigentlich ein bisschen spaßig mit den Ampeln. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist Berlin, mhm. die Berliner Ampelmännchen, da habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, das sind ja so lustige Figuren. Ähm, die stehen und die gehen und äh, die sind mittlerweile sehr populär und sagen so ein bisschen, naja, mit dem Verkehr, das muss man auch nicht so ganz ernst nehmen hier.
1: Und in Trier gibt es ja auch noch ein schönes Beispiel. Ne?
2: Was ist in Trier los?
1: Da gibt es ja Ampeln mit dem ähm, Gesicht von Marx.
2: Karl, also Marx. Karl Marx, genau. Ja. Ja. Genau, da macht die Stadt Reklame mit dem berühmtesten Sohn ihrer Stadt. Genau. Und in Wien, Wien ist zwar nicht mehr Deutschland, aber da wird ja auch wunderbar deutsch gesprochen, in Wien gibt es Ampeln mit lesbischen und schwulen Paaren, auch um zu zeigen, also wir sind eine tolerante Stadt und sind offen für ähm, alle möglichen Leute.
1: Genau, das wäre auch eine schöne Variante. Ne? Das
2: ist eine sehr schöne Variante, ja. Aber in den meisten Städten ist es eigentlich so, dass die Ampeln, rot und grün sind und da ist ein ziemlich starres Männchen drauf. Oder dort steht warten und genau. gehen.
1: Also doch lieber wieder die Distanz. Ja.
2: Also kurz und gut, ähm, es ist ein bisschen schwierig in Deutschland. Ähm, man sieht daran, glaube ich, dass die Deutschen manchmal auch nicht so genau wissen, wollen wir jetzt eigentlich mehr näher und äh, miteinander zulassen oder wollen wir, mehr Distanz waren. Es gibt beides. Und Deutschland ist auf dem Bereich ein etwas kompliziertes Feld.
1: Sehr speziell, würde ich sagen. Ja.
2: Sehr speziell.
1: Genau. Ihr Lieben, spannende Links zu diesem Thema findet ihr auch im Text zum Podcast und in den Kommentaren auf Facebook. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr uns die auch gerne in die Kommentare posten. Darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr euer Deutsch verbessern und ein bisschen trainieren wollt, dann schaut doch mal auf www.confident-german.com vorbei und bucht euch einen 30-minütigen Free Trial.